Dobrý den, ahoj, moje jméno je Veronika Veselá a vítám vás u dalšího dílu pravidelného podcastu Kondice. Dnes tu vítám vystudovanou lékařku a ekonomku, která se ale věnuje psychoterapii Terezu Hodicovou. Ahoj Terezo. Já tě zdravím, ahoj. Terezo, na tobě je zajímavé, že jsi vystudovala medicínu, vystudovala si ekonomii, když tak mě oprav, jestli to říkám špatně. Říkáš ale to správně. Věnuješ se vlastně psychoterapii. Vedeš vlastní psychoterapeutickou praxi. Proč? Co tě k tomu dovedlo? No, já bych to řekla jednoduše, že mě k tomu dovedl život, protože já jsem po vystudování medicíny, přestože jsem si nedokázala představit, že bych pracovala někde jinde než teda v oboru, tak mě tak život hodil kousíček stranou a dělala jsem ve farmaceutické firmě, kde jsem se seznámila vlastně s šéfkou Združení STOP a po odchodu na mateřskou jsem začala dělat lektorku STOBu. A to mě vlastně přivedlo k tomu všemu ostatnímu, protože jsem vlastně na těch kurzech, které byly hlavně zaměřovaný na snižování nadváhy a obezity, tak jsem tak nějak přišla do kontaktu s nějakýma psychoterapeutickýma postupama, protože vlastně ve stobu se pracuje, to se jmenuje kognitivně behaviorální terapie, obezity, skupinová a je to nějaký psychoterapeutický postup, řekněme, ale já jsem vlastně měla jenom krátký takový výcvik, který se týkal vyloženě jenom té obezity. A v průběhu teda těch lekcí takzvaných, těch setkání účastnic, tak se začaly otvírat témata, které vlastně s obezitou nesouvisely nebo nesouvisely přímo a začaly se tam otvírat vztahové potíže, nějaký rodinný traumata, řekněme. Jo? A já jsem vlastně nevěděla, jak s tím zacházet, jak, jak těm lidem pomoct a cítila jsem se málo kompetentní se svým vzděláním, co, co teda s nima. No, bylo jasné, že vyvážený talíř nepomůže. Že, že, Právě. že to není jenom o tom. Že... No. A já vlastně tou medicínou jsem byla taková jako nasměrovaná na to řešit to biologický a tam mě to nabízelo vlastně úplně opačný pohled. Takže jsem se začala zajímat o to, jakým způsobem teda si nějak zvýšit dovednosti a kvalifikaci i po, o práci tímhletím psychologickým směrem a začala jsem se pídit po různých školeních, které jsem absolvovala a vlastně mě to dovedlo až do psychoterapeutického výcviku. Mm-hmm. Takže no. teď už konzultuješ s lidmi vlastně jejich vztahové problémy, jejich emoce, mm-hmm. jejich jakoby, potíže se vztahem a asi... Mimo vztah. jiné. No. A vlastně už to hubnutí ani už tento už je stranou. No v podstatě občas mm-hmm. se i tohodle toho dotkneme, ale není to rozhodně nějaký, mm-hmm. uh, nějaký fokus mojí práce. Mm-hmm. Ty máš za sebou i jungianský výcvik a nějaké psychosomatické kurzy. Pojďme se trošku zabývat teď tou psychosomatikou, protože to je zajímavá disciplína. Ta nás učí, že vlastně naše zdraví není záležitost jenom těla, toho, té biologie, jak si mluvila ty, ta medicína, že jo? ale je to vlastně i naše, je to otázka i naší psychiky, našich vztahů. To znamená, že když jsme nemocní, tak to není tak, že že by jsme měli slabou imunitu, že by si na nás zasedl nějaký vir nebo bakterie, a nebo když dostaneme infarkt, tak to není, že by nás jako z ničeho nic přepadl jako nějaký zlej, zákeřný tvor, ale je to vlastně, ta psychosomatika říká, že zatím je nějaká historie, jak my prožíváme, jak se stahujeme, která vlastně determinuje to, zda jakoby, jestli máme tu imunitu silnou, zda onemocníme hmm. nebo ne. Jak vlastně podle psychosomatiky vzniká nemoc? 
No, ono vlastně, jakoby takový ten základní model zdraví, který teda v dnešní době uznává už i Světová zdravotnická organizace, takže psychosomatika rozhodně není nějaká alternativa, tak vlastně mluví o nějakým bio-psycho-sociospirituálním modelu zdraví. Že všechny tyhle ty oblasti se propojují a vlastně všechny dohromady mají vliv na zdraví. Ale já třeba účastníkům mých seminářů, nebo v dnešní době už jenom webinářů, tak hodně často probíráme to, že ono, ano, je, je to přesně jak říkala, souvislosti teda i to těch vztahů, psychiky a tak dále, ale oni nakonec vlastně ty vztahy, psychika i nějaká spiritualita se propisujou do toho biologického, protože nakonec to biologické je to, čím to můžeme vnímat, to, co se nám děje. Takže když je nám úzko, tak ano, je to psychická záležitost, ale pokud bychom celé tělo měřili a měřili krevní hodnoty všeho možného, tak vlastně zjistíme, že tam ten biologický základ vždycky nějaké je. A teď jenom, abych nemluvila abstraktně, pokud jsem ve stresu, tak se mě uvolňují logicky stresový hormony a v těle vlastně se vytváří celý koktejl různých chemických látek, který mě zase zpětnovazebně ovlivňují to, jak se cítím, jak, jak jsem na tom psychicky. A vlastně podobně to funguje i s těma vztahama. Pokud mám potíže ve vztazích, tak mě není dobře na duši a tím pádem se to zase propisuje v těle. A je to taková vlastně spojená nádoba. Jo? Já bych ani neřekla, že to jsou různé věci, že vlastně záleží jenom z jakého úhlu pohledu se na to zdraví díváme a vlastně specifikovat, jestli něco je fyzický problém a něco jiného psychický, ono, jo, je, je to vlastně to stejný, jo? akorát z, z různých pohledů. Takže já beru psychosomatiku jako takovou, že to je fakt nějaký komplexní pohled na člověka, já tomu říkám v celé jeho šíři, jo, ve všech barvách života a často můžeme vypozorovat, že vlastně ten původní, ta příčina nějakých zdravotních potíží je o dost jinde, než třeba by odhalila ten klasický medicínský biologický přístup. Hmm. Psychosomatika často právě zmiňuje takové to bolí tě záda, tak to si z toho hodně naložil. <laughs> Nebo uh, lidi s cukrovkou třeba uh, potlačují nějakou míru jako přirozený agresivity zdraví a vlastně si to jako zavírají dovnitř, takže pak se jim zvyšuje ta hladina cukru. Jak vlastně, uh, jak můžeme pracovat v rámci toho psychosomatického přístupu, jaký otázky si klást, když jde třeba o tu bolest za to je taková je. velmi rozšířená i v současné době, vlastně lidi jsou zavřený, hmm. stresuje hodně, záda bolí celé tělo, vlastně jako tak chátrá, že jo? Já bych trošku možná uvedla na pravou míru, jsem ráda, že jsi i uváděla takový ten příměr, jo, ty, ty starý přísloví, nebo jo, jak se tak říká, máš hodně naloženo, proto tě bolí záda, jak jsi uváděla. A mně to přijde jako příliš zjednodušující. Vím, že v řadách veřejnosti laické, takže převládá ten pohled na psychosomatiku, že to je o tomhle tom, že se hledá nějaká symbolická, symbolická závislost vlastně. Jo. Ona je to jeden z takových jako principů, který můžou něco naznačovat, jo. nebo že je taková ta populární bolí tě žaludek, protože ti někdo leží v žaludku. Nemůžeš jo. něco strávit. No, jo, nebo zuby, protože nemůžeš něco zkousnout. Ale je to jako velice zjednodušující pohled 
a řekla bych, že to je úplná jako minorita těch případů, který trpí nějakým psychosomatickým onemocněním, že by to bylo zrovna takhle jednoduchý. Většinou tam vypozorováváme těch příčin víc. A ty se ptala na ty otázky, jaký si pokládat, tak na jednu stranu jako můžeme jít po příčinách toho somatického onemocnění, toho tělesného, těch tělesných symptomů, který máme a vlastně se ptát, co mě to zhoršuje, moje symptomy, na čem všem to záleží a já teda mám jakoby můj oblíbený přístup, kterým pracuji s klientama, tak je právě se i obrátit pozornost na tu druhou stranu a ptát se, co mě to zlepšuje, který oblasti života mě fungují dobře, přestože mám někde problém. A vlastně se dostáváme tímhletím postupem ani ne tak k pátrání po příčině toho onemocnění, ale vlastně takovou oklikou jdeme na, na to řešení, jo? Kde, kde mám ty zdroje, z čeho můžu brát energii na to, e, nějakým způsobem se s tím onemocněním utkat. Nebo naopak vlastně nedávat tam tolik té pozornosti a občas, a mně se to teda jako potvrzuje velice často, tak se může stát, že když stáhnu pozornost z řešení toho samotného onemocnění, a teď samozřejmě nemluvím o nějakých vážných diagnózách, kde se nesmí promeškat nějaký léčebný plán, jo, ale fakt třeba to, když mluvila o těch bolestech zad, které nemají nějakou zjevnou závažnou biologickou příčinu, tak když stáhnu pozornost, z toho problému a začnu se obracet na to, co v životě funguje, co bych vlastně chtěla, jak jak žít svůj život, tak se mě i ten symptom zmírňuje. To se mi líbí, co říkáš. Je to vlastně ta orientace na to, co funguje, tato pozitivní místo, abych vlastně pořádávala myšlenku a energii do toho, co nefunguje. A snažila se to rozklíčovat, že ono vždycky bude něco, co nefunguje. No. Za mnou právě často chodí klienti, ty, ty který třeba znám a oni přijdou s tím, že vlastně zjišťují, že žijou život, který vůbec nechtějí. A ono, pokud někdo žije život, který nechce, tak vlastně není divu, že to jeho tělo na to odpovídá taky. A, a reaguje tak, co není úplně příjemný. Hmm. Jak s takovým, i teda teďka si mluvila o myšlení, o zmi, vlastně o změně myšlení, o změně způsobu myšlení, lze vyléčit tedy tělo tím, že vlastně změním myšlenky? No, to je taky taková otázka, že jo, která se dává a moje jako jasná odpověď je, že jenom tím si myslím, že ne. Hodně často se vlastně na to upínají, nechci říkat pacienti, ale lidi, kteří třeba trpí nějakým onemocněním, takže musí teda přenastavit nějaké svoje hodnocení, jo, nějak jako duchovně růst a, a to onemocnění zmizí. Jo, ono velice často jako nezmizí pro, jenom tím, že změní myšlení. Ono, když, ale vlastně je tam souvislost s tím, že když změní myšlení, Velice často, a pokud ho změním teda skutečně, a nejenom tak jako na oko, že si každý večer přeříkám nějaký pozitivní afirmace, tak změním svoje chování. A když změním chování, tak velice často ovlivním ten symptom. A vlastně o tom to je. Jo. Hodně lidí třeba i přijde na to, že mě bolí záda, protože... I ten příměr, který ty jsi říkal, mám toho hodně naloženou, mám tyhle ty povinnosti, tamhle ty povinnosti, tady mě to jako nefunguje v rodině a tak dále. Ale když potom jdeme, tak co s tím teda dělat? 
jak to jenom udělat, aby to bylo lepší. Jo? Pokud se na to člověk po, podívá z pozice nějakého nestraného pozorovatele, tak i si říct, jako, a jak to udělat v těch potížích, v těch problematických tématech, aby to bylo lepší. A ten člověk začne něco vymýšlet a pak, když přijde třeba po nějaké době a já se ptám, a co jste s tím teda udělala? No, ono to nejde. Mm-hmm. Takže většinou, nebo často se setkávám s tím, že i když třeba přijdeme na příčinu, co by s tím mohlo souviset, přijdeme i na to, jaký by to mohlo mít řešení, tak ten dotyčný nemá buď dostatek energie, dostatek motivace, anebo odvahy, protože to je něco měnit ve svém životě, tak potřebuje hodně velkou dávku odvahy. No a pokud tohle to se nepropojí, pokud ta odvaha tam chybí, energie tam chybí, tak se nezmění nic. Může měnit myšlení až na půdu, jak já říkám, a nestane se nic, pokud nedojde i k té změně chování. Ale co teda bych k tomu ještě dodala, takže ono to jako není špatně. Že taková ta představa, že člověk musí být stoprocentně zdravý a když trpí nějakým symptomem, že to je jako stoprocentně špatně, tak já si to nemyslím, protože ono i to onemocnění může být, když to vezmu z toho psychologického pohledu, nějaká forma řešení té komplexní životní situace, kterou člověk má a je to vlastně... A to je, se vracím další takový jako psychosomatický princip, že každý symptom onemocnění má komunikační funkci. Hmm. A nemůžu změnit symptom, pokud tím komunikuju něco, co potřebuju tomu okolí dát vědět. Jo, hmm, to je to vlastně to je jediný takový, východisko to z té jako situace. velký přijetí, jo? že vlastně když mám teda ten fyzický problém, už bolí mě zára nebo hmm. třeba... Hmm, Chabujou mi svaly na rukou, nebo už třeba něco vážnějšího, tak vlastně smířit se s tím, že tím teda něco komunikuju, mm. že to je pro to okolí, nebo je to takový už z hůry, jako mm. hodně smíření tam cítím. Nevím, jestli to je spoustu lidí, asi výzva pro spoustu lidí smířit se s tím, že... A to se mi líbí, jak říkáš, jako tento pohled taky. Ono třeba, já dávám hodně často za příklad exémy. No, jako hmm. takovej... Je taková mírná, tam, no. tam chápu, že... A vlastně exém... S tím se dá ještě žít. <laughs> dá se s tím určitě, jako dá, dá se s tím žít, ale třeba jsem jenom chtěla vysvětlit ten komunikační hmm. efekt, který to může mít, jo? Hmm. Že na jednu stranu, a taky jak se to nedá vysvětlovat jedním nějakým možným způsobem, jo? Třeba speciálně u toho exému, ta komunikace může být více mě dotýkej, máš mě všema mastičkama, pokud třeba mluvím o dítěti, protože mám nedostatek fyzického kontaktu, tak potřebuju, aby se mě někdo dotýkal, někdo se o mě staral, anebo to právě může být jako dej ruce pryč, jo, už toho mám dost a, a nechci, aby mě pořád někdo do, do všeho lezl, potřebuju mít svoje hranice. Takže jo, i, i tam vlastně vy, vystopovat to, jaká ta komunikace, to jaká ta zpráva je. Co tím onemocněním, co to říká. Právě, tak, tak nemusí být zdaleka jednoznačná. Tak to je těžká disciplína, to teda pojďme od toho dál možná. <laughs> Teďka ještě často se zmiňuje v psychosomatickém přístupu, že za všemi nemocemi vlastně stojí emoce, nebo nějaká jako nespracované trauma z dětství, nebo... A je, chci se zeptat, emoce, to je teďka velké téma i vzhledem ke, ke krizi, jsme v karanténách, jsme na home officech a spoustu lidí to řeší, vím, i na sociálních sítích, jak tedy ty emoce, jak s nima vůbec pracovat. 
Příklad je, když občas jako... Já nevím, mně přijdou takový zvířátka, ty emoce, jo. Že někdy jako vlastně, když je vypustím, tak jako splašeně vyběhnou a můžou třeba ublížit někomu. Ničí, někdo výbuch steku může zničit vztah, nebo jo, jako... Nebo naopak, když s tobě dusím tu emoci zase, tak vlastně tam možná je ta příčina té nemoci, že, že vlastně ji neprojevím, ale taky tím neudělám dobře. No tak otázka na emoce, možná pojďme nejdřív, co to jsou emoce a pak jak s nima pracovat. Podívat se na ně trochu, jako demitizovat je, jo? <laughs> jako, <laughs> že to není takový šílený vlk nebo šílený netvor, ale vlastně jak s nima pracovat, no. Aha. Je ti z toho tématu zase udělám ještě takovou krok stranou. Jo? No, no, ute, uteču z těch, jak zvládnout emoce, krok 1 až 10. Jo? Jo, jo, <laughs> tak jo. ještě teda. Já jsem si to chtěla strukturovat, když <laughs> jsem se tady na terku připravila, jako <laughs> pojďme dát návod. <laughs> Jsem taková, že tak ty mi to zase rozbiješ, tak pojď do toho. No, ale ono to je možná i důležitý k tomu, když někdo chce krotit svoje emoce nebo s nima nějak jako bojovat, tak si uvědomit to, že emoce je silně biologická záležitost. Jo? Že to není jenom o té psychice, že teda teď mám vztek, teď mám strach, ale je to o tom, co se mně děje v těle. Mně se jako velice líbí takový pohled na emoci, jakože to je šestý smysl, který na rozdíl od zraku, sluchu, čichu a tak dále, který jsou obrácený ven, tak emoce jsou obrácený dovnitř do těla. A vlastně nám dávají informaci, co se děje uvnitř těla. Jestli mám zvýšenou srdeční frekvenci, jestli mám uvolněný adrenalin plus miliardu dalších chemických látek. A vlastně s tímhletím pohledem zase... Jo, tu, tu emoci beru vlastně jinak. Jo? Dává mě informaci o tom, co teda uvnitř toho těla a současně mě vlastně ovlivňuje, jak to tělo má dál fungovat. Pokud mám vztek, že jo, tak je to klasika, to ka- každý asi ví, tak je to ta příprava pro útěk nebo útok. Jo? A, a máme to takhle jako evolučně zakódovaný, jo, z, to, z toho se prostě nevyhrabeme. Vím, že před časem, když Radim Uzel v nějakém rozhovoru řekl, že muži jsou zvířata a tak dále, tak se zvedla obrovská vlna odporu, že přece muži emocí. nejsou. No, emocí přesně <laughs> tak, že muži nejsou zvířata, ale podle mě jako v každém jeku z toho zvířete. I v ženách. A, I v ženách, <laughs> přesně tak. A, a nemůže nebýt. A to protože... jsou teda ty emoce. No, já bych neřekla, že přímo ty emoce, ale spíš jako nějaký předem naprogramovaný reakce, který to naše tělo má, taky nepřemýšlíme nad tím, jestli nám tráví žaludek, že jo. Jo, nemusíme nad tím přemýšlet, protože už to takhle funguje. A stejně tak funguje stresová reakce, která je vlastně ten biologický korelát emocí. A, a s tím prostě nemáme šanci nic udělat. A to, s čím máme šanci něco udělat, tak je to, jak teda se budeme chovat, když ta emoce, potažmo, ta vlastně biologická, ten biologický stav toho našeho těla, aktuální, tak, tak co s ním teda jako provedeme. Mm-hmm. No a teď mě napadá úplně otázka, jako čím to vlastně, že se teďka ty emoce všem spustily v té situaci. Jak to vysvětluješ ty se svýma zkušenostma? No protože už jsou bezradní. No. Je, to, je to něco, co není přirozený, nikdy jsme to nezažili, nemáme s čím srovnávat, jo? protože to je taky věc, kterou já teda často v terapii řeším, tak je interpretace nějaké zkušenosti. Jo, nebo skutečně aktuální, co, co člověk zažívá. 
A v dnešní době je velice těžký si to interpretovat, protože je vlastně kolem chaos, zmatek. No, nikdo neví, jako, jo, jak, jak se v tom zorientovat. A, a vlastně paradoxně tím, že máme přístup k velkému množství informací, tak ten chaos je o to větší. Mm-hmm. Jak jsme tady předtím, než jsme začali natáčet, mluvili o tom, že jsem teď byla na chalupě, kde jsem štípala dřevo a uh, topila v kamnech, tak tam je to tak jednoduše interpretovatelný. Tam člověk přesně ví, že jo, co, co má udělat a k čemu to je. Zatímco v té dnešní době vlastně jako vůbec nevíme a, a jsme dezorientovaní. A samozřejmě, že to spouští stresovou reakci zvíře, když je dezorientovaný a zvláště ještě, když má pocit, že je uh, třeba nějak jako chy, chytaný jo, nebo na něho někdo útočí, což spousta lidí tenhle ten pocit mají a dle mýho názoru i oprávněně občas, tak, tak vlastně se spouští tyhle ty, uh, poplachové reakce a jako špatně se to řeší každopádně. Hmm. No, je, je přirozený, že se spouští. Hmm. No a teď já teda stejně po tobě budu chtít z sebe, teď vyždímat nějaký hmm. ten návod, jo. <laughs> tak pojďme na to teda, když otázka vlastně teda já si často všímám toho, že emoce máme jako tendenci hodnotit, jo? Že, že jako špatná emoce, dobrá emoce a vlastně to je další stres, jo? že my si vlastně spoustu reakcí nedovolujeme, zakazujeme, někdy vlastně vypěníme a pak si to vyčítáme zpětně. Tak jak to vlastně s těma emocema, jak na to koukáš ty? No já bych jako striktně oddělovala emoci jako takovou a ty projevy. Mm-hmm. No. A jedna věc je, jak zvládnout teda ten akutní nějaký výšlech té, té emoce mm-hmm. a to vchování, který s tím je spojený, a pak jak to řešit dlouhodobě. Jo, to jsou zase dvě rozdílné věci. A většinou že u člověku vadí to akutní, že jako se nechová klidně, s chladnou hlavou a, a zachová se nějak, za co se potom stydí, tak jak jsi to popisovala. Ale to je vlastně následek té minulosti, jak, je, jak to má i člověk nacvičený. Jo? Pokud si říká, že jo, příště už to takhle nebudu dělat, tak ono to nepomáhá, že jo? musím k tomu podniknout zase nějaký kroky. A vracím se vlastně k tomu, jak jsem mluvila o těch psychosomatických nemocech. Pokud nezměním chování, tak, tak nemůžu změnit symptom. A ono to, že vybuchnu, když mám vztek, jo, nebo mám tendence upadnout v záchvat pláče, když teda mám nějakou úzkost jo, nebo nějaký smutek, tak to jsou vlastně taky ve zvětší míry nacvičený i reakce nebo podporovaný ty evolučně naprogramované reakce. A pokud se je budu chtít odnaučit, tak, tak musím trénovat. Tak jako u všeho, když chci mít pěkné tělo, tak musím trénovat svaly. A stejně tak, pokud chci nějakým způsobem se chovat, přestože mám emoce, který mě nutí se chovat způsobem, kterým nechci, tak to musím teda trénovat. No, takže třeba z mé praxe, když bych si vzala a slibuju, že řeknu už něco i konkrétního, tak když za mnou přijdou lidi, který, a teď, teď je toho fakt hodně, aspoň teda u mě, který přichází s velkýma úzkostma, s panickýma atakama, což vlastně všechno jsou jo, emoce, které nemůžou ven. Ty zatlačení. No, přesně tak. tak no, a vlastně, že jo, úzkost, to je málo prostoru. Jo, ta dnešní doba jo, tomuhle tomu nahrává a jo, i v tom symbolickém slova smyslu. No ale když teda za mnou přijdu, tak já říkám, no tak je potřeba teda to nějak vypustit ven, to, co je v tom úzkým, když jsme v úzkých, tak, tak 
Potřebujeme prostor. Tak jak to teda udělat? Hledáte ventil nějaký, jo? Právě. A jako pro některý lidi je výhodnější naučit se relaxační techniky, pro někoho je účinnější to ze sebe dostat ven nějakým jiným aktivnějším způsobem, jo? Sportem, nějakou formou cvičení, která je taková jako dynamičtější, jo, boxovací pytel a, a podobně. Ale... To, to jenom dopovím, když vlastně uh, oni přijdou na to, jo, jo, je to dobrý, to funguje. Já třeba mám z relaxačních technik velice ráda autogenní trénink. Akorát, že oni to zkusí párkrát třeba, zafunguje to a myslí si, a už je to dobrý. Jenom řekneme autogenní trénink pro lidi, co neví, že, hmm. možná, že to je vlastně přenášení pozornosti do těla, jo, na různé části těla, když tak mě doplní. No, Dech. je to ta, ta první fáze autogenního hmm. tréninku je o vnímání vlastního hmm. těla a vlastně snaha uvolnit určitý části. Spojení se s tělem, vlastně, jo, jo, to řeknu. No, no. těla. Hmm. Tak, a, a nějakých věmů, který hmm. v tom těle cítím. Tak. Teplo, tíha. No, tak já jsem tak, tě přerušila, no, to jenom, aby jsme no, to vysvětlili. No a já vlastně jsem tím chtěla říct, že přestože třeba ten člověk zjistí, že mu tohle to funguje, tak to netrénuje trvalé nebo dlouhodobě. To jako pláká, jo. No, v podstatě jo. V podstatě jo. A to, jak jsem říká, jo, pak, pak za mnou ten člověk přijde a já se ptá, a říká, ono se to nelepší. A já říkám, no a co, co teda jste pro co to dělal? No, jako jednou jsem zkusil ten autogenní trénink, jak jste říkala, ono, já v tom jako nevydržím, ono to hmm. jako to teplo v těch rukou, já, já to prostě neumím. Já říkám, jednou jste to zkoušel. <laughs> Takže já si myslím, že ona, a teď zase nechci, že hrát na, na moderní dobu, jo, to pak si připadám jak babička, když říká, jo, vy mladí, tohleto. No, takže fakt jsme jakoby nějak navyklí na to, že všechno jako musí být hned. Když to jako hned nefunguje, tak, tak, tak je to špatně, jo, tak něco jiného, dalšího. No, ale ono fakt to Víte chce tom trénovat. Tréninku, no, no. Mm-hmm, trénovat. No a, no, no a jenom dodám ještě jednu větu, že vlastně k tomu, aby člověk byl schopen, jak ty říkáš, zvládat svoje emoce, já to překládám, zvládat projevy svých ano, nemocí, svoje chování, přesně. tak je potřeba se na to teda připravovat už před tím, než teda tahle ta intenzivní emoce přijde. A fakt proto něco aktivně dělat. Jo? Že takový to, že ono to přece musí jít samo, Nějak, hmm. jo, nebo změním si vnímání hmm. a, a pohled Spustním na svět tak, no, že, že pak budu prostě buddhistický hmm. mnich. Hodně se mluví, ty jsi říká autogenní trénink, což je vlastně práce s tělem, hodně se mluví i o meditaci, o hmm. nějakým sklidňujícím formách cvičení, čikung, yoga pomalá, všechno tohle to vlastně nás vede do toho těla. Hmm. Tak to je ta příprava možná dobrá na to zvládání těch emocí. Je to výborná příprava a nesmí se to brát, ale jenom teda jako ryze po té tělesné stránce, ale já většinou i klienty, který provázím třeba autogenním tréninkem nebo takovýma těma meditačníma záležitostma, tak aby fakt vnímali i to, co to dělá s jejich psychikou. Kde, kde to vlastně cítí, že se něco změnilo. Aby vlastně byli schopni zaměřit pozornost dovnitř do sebe. A tak, jak jsme o tom říkali, že ono je to jedno a to tež psychika a fyzično. Jo, ale máme to nějak pomyslně rozdělený, tak aby jako člověk vnímal, jaký to je, když je to teda to dobrý. Já třeba na workshopech, který pořádám, jo, nebo na těch webinářích, tak se ptám, co, co to pro vás znamená, když jako se cítíte zdraví, jaký to je. A většina lidí pak odpovídá, no když mě nic nebolí, 
Jo. A jo, Tím takže jako záporem. Nebo... Právě. A vlastně my ani neumíme pořádně popsat, a ono je to fakt těžké, já na to taky nemám nějakou jednoznačnou definici slovní. Je, jaký to teda je, když je to v pořádku, když se cítím dobře? A pak vlastně, když o tom začneš přemýšlet, že jo, tak jako je mě dobře na hrudníku, jo, mám ho uvolněný, nemám ho sevřený, nemám sevřený žaludek, tak jaký to je? Tak, tak mám uvolněný břicho, jo, to je to uvolněný břicho, jo, nemám stažený šíjový svaly, který ve stresu se stahují. A jaký to je teda, jo, když je to v pořádku, no, můžu hýbat rukama, jo, vlastně a... Jo, ten pocit v těle. Právě, jo. Dobrý a, pocit v těle. Přesně. A to bych možná řekla, že i jedna z těch postupů, jo, když chceme nějaký konkrétní techniky, tak si začít přemýšlet, jak by se teda vlastně dalo popsat to, když je mně dobře. Hmm. Jo, a ono, ani nemusím přijít no, na tu formulaci. Jestli ten člověk zažil nebo nezažil. Že? <laughs> Protože když to nezažil, když to jakoby neprocítil v tom těle, tak vlastně těžko to popíše z té hlavy. To je jedna věc. Když, jako já nevím, když přijde klient za tebou a ty hmm. vidíš na první pohled, že ten v těle prostě je mu nepohodlý, má třeba schrbená ramena, stažený hrudník, hmm. sotva dýchá, takže ten, hmm. ten dechový stereotyp hmm. tam není jako plnej, že jo, tak na tom člověku už vidíš, vlastně už můžeš že jo, zase analyzovat, že vidíš nějakou úzkost, nebo co tam je za problém v psychice, že vlastně to tělo, jak jsi mluvila, o tom je displej té duše, tak možná, jestli to... No, já, já teda se přesvědčená o tom, že každý člověk zažil to, když je mu dobře. A i když mu třeba není dobře v některé části těla, hmm. tak v nějaké jiné mu dobře je. A to je, to je nadějný. A právě. A to, no, to, je, to je vlastně ten postup, jo? zaměřit se na to, kde to teda funguje a jakým způsobem to teda přenést zpátky. Jo, i do, do těch míst, kde mě dobře není. Takže pokud mě bolí žaludek, ale nebolí mě ruce, jo, já vím, že to může znít tak jako směšně až skoro, ale tak si říct, a, a jaký to je teda v těch rukách, jaký tam mám pocit. Jo? Já se často klientů ptám, a jak se mají teda vaše ruce? Na druhou stranu, jako pro, některýho, pro někoho je to fakt jako velice obtížný vůbec si navnímat, jak, jak se teda má jeho ruka. To nikdy nedělal. Mm, to teď, nový. No, teď nedávno jsem měla klienta, který měl fakt jako výrazný tik v oku. Jo? Ale fakt, fakt výrazný. A řešili jsme nějaké záležitosti, partnerský a tak. A já jsem se ho ptala a z těch stresů, teda, který z toho máte, tak to, to, kvůli tomu máte i ten tík v tom oku. A on říká, já nevím, že mám tík v oku. Mm-hmm. A tak, tak mě to vlastně přijde smutný, jak se člověk může jako málo cítit, že o něčem takovým nejenom, že to neřeší, ale že o tom vlastně ani neví. Zajímavý, mm-hmm, no. No teď vlastně, já to jenom schrnu ještě, jak si o tom mluvila, tak jestli to chápu dobře, tak vlastně spojit se s tím tělem znamená jít i k těm emocím a léčit je. Jo, je to nějaké zvědomení si těla, dýchání do těla, práce s tělem, s dechem. No a ono vlastně, jenom mě k tomu napadá, když bychom vzali to, že ta emoce je šestý smysl, který se dívá dovnitř do těla, tak taky si nemůžeme poručit, že nebudu něco vidět. Nebudu cítit. No, ne, jo, t- když bychom vzali ty ostatní smysly, jo, tak pokud něco vidím, tak to vidím, i když se mně to nelíbí. A stejně tak, pokud mám nějakou emoci, která mě je nepříjemná, tak to nejde udělat tak, já tuhle tu emoci nechci mít. 
Hmm. A teď už se dostáváme k další no. otázce, protože spoustu lidí možná právě si říká, ať už podvědomě nebo vědomě, že vlastně to nechce cítit, že tahle emoce je nepohodlná, já ji zavřu, já ji prostě nevidím, neexistuje, potlačují to. Říkají si, spousta lidí si možná říká, teď by bylo výhodnější žít bez těch emocí, hmm. já bych mohl všechno hlavou zkontrolovat, všechno by to šlapalo pěkně, jo? jak já chci. Jo? A tak vlastně moje otázka, kam směřuju, k čemu jsou ty emoce dobré, hmm. když nás napadne, nebo spoustu lidí napadne, že by možná bylo výhodnější je vůbec nemít. Vy můj život pak byl takový nějaký spořádanější, všechno by pěkně první dovolená, druhá dovolená, jo? tak podle plánu. Tak k čemu jsou dobré emoce? No právě k tomu, že nám dávají tu informaci o tom, co se v nás děje. A vlastně já si myslím, že takový ty, tak jak jsem mluvila o tom, že taky nemusíme kontrolovat to, jestli nám tráví žaludek, hmm. tak spousta informací, které se k nám dostávají, tak tím vědomím vlastně třeba ani nezaregistrujeme. Ale Vlastně to tělo si to nějak dá dohromady a cítíme nějakou emoci. Jo? Každý to známe, pokud potkáme člověka, který je nám sympatický, tak nás zaplaví spíš pozitivní emoce a když potkáme někoho, kdo je nesympatický, tak z něho máme divný pocit. Je to vlastně orientační funkce. Je to tak, jo? nějaký kompas, mm-hmm. který nám radí, jak, jakým směrem, co je teda jako správný a, a kde nám může hrozit nějaký nebezpečí. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že je potřeba tím rozumem si to teda nějak jako odvodnit, jestli skutečně, když mám strach jít na, na schůzku, tak jestli je to fakt pro mě dobrý, jo? protože pak člověk tím může být výrazně omezovaný. Já bych to brala jako rovnocenou záležitost, že bychom teda jako na to měli jít v oběma těma kvalitama, jak tou rozumovou, tak tou emoční a nějak si to dávat dohromady, protože člověk, který si řídí jenom emocema, tak v dnešní době jako bude za totálního excentrika a, a taky nebude spokojený. Takový ty umělci, že jo, typicky. Archetyp umělce. No. <laughs> Umělkyně. Historická umělkyně. <laughs> no. No. Ty No. Um. A ještě jsem k tomu vlastně, mě napadá, že jak ty krásně řekla, že vlastně když bychom nad emocema měli kontrolu, nebo měli jako kontrolu nad svým životem jenom tím rozumem, takže to vlastně bude jednodušší. Jo? A to je vlastně taky věc. Já si myslím, že tady ta moderní doba, to jak vnímáme individualitu, že moderní doba je doba individualit, takže ta kontrola, že nám může být obrovsky na přítěž. A setkávám se s tím, že právě u lidí, který se snaží mít tu kontrolu co největší, tak pak dochází k větším vlastně selháváním toho těla. Ať už vinou emocí, nebo právě nějakých těch psychosomatos, který z toho plynou. Tam nás to vlastně doběhne po té tělesní stránce, po té stránce té nemoci, nebo nějakých potíží. Hmm. Mně ještě napadlo, že emoce z nás dělají člověka, jo? to mi tenkrát kamarádka řekla, Teď to je lidský, když hmm. to, tak si to nevyčítej. No? Hmm. Tak... Je, to, je to krásný, já bych řekla, že emoce z nás dělají součást přírody. Hmm. O, ještě navíc, protože uh, jsou schopný fakt jako od prostě navnímat něco, co, co bychom tím rozumem nikdy jako nezvládli. Ono se přišlo i vědecky na to, že máme v těle něco, co se jmenuje zrcadlový neurony 
A těma zrcadlovými neuronama jsme vlastně schopni vnímat emoce druhých lidí. A každý si to i může vyzkoušet jo, s nejbližšíma, když si stoupnou těsně vedle sebe, zavřou oči a jenom se snaží navnímat na emoční naladění toho druhého, tak se dějou teda velké věci a je to teda jako velice intenzivní záležitost. Takže není to jenom tak, že bychom něco hodnotili našima smyslama a a rozumem, ale to emoční vnímání je velice silný. Ty o něm mluvíš jako o smyslu, to se mi líbí, o dalším smyslu. My jsme mluvili o tom, že vlastně naše naše společnost je spíš taková společnost extrému, kde emoce zakazujeme buď na jedné straně a necítíme, pán stíkem v oku, anebo naopak je třeba jako hystericky někdo projevuje a vlastně nekontroluje. Je to takový jako společnost extrémů, mi přijde, kde je ten střed, nebo zase ta otázka, jak se dostat do toho středu. Já pořád jako pátrám jo. po té rovnováze. <laughs> no, uh... Asi pro každého to bude něco jiného, že jo? pro tu hysterku to bude jiný, než pro toho stuhlýho hmm. stíkem v oku. Hmm. Hmm. Právě, to je uh, ono, jak jsme fakt každý hmm. úplně jiný, nebo nejsme úplně jiný, jo, ale trošku jiný. A i ta životní cesta, která nás vede vlastně k tomu určitému stereotypu chování, tak je jiná. Jo. Každopádně, že jo, ten zlatý střed je takový, aby jsme sami ze sebou byli spokojení, hmm. aby jsme se chovali tak, že nám je dobře. A důležitá věc, a teda nabízím další techniku nebo hmm. takový pohled na věc, tak je, že uh, vlastně. Pokud si přiznám, že teda tu emoci mám, byť je nepříjemná, tak mě vlastně uleví od toho, od nějakého obvinování se a on mě zase naštval. Teď já jsem úplně jako blbá, proč já se tím nechám naštvávat? Jo? Přizna, přiznat si to, no. být sobě upřímný. A to je vlastně taky jako z těch základních doporučení. První co, tak vůbec si uvědomit, že teda tu emoci prožívám. To, že to je v pořádku. Jo, že to je fakt ten smysl, ten mě dává tu informaci o tom, že jako něco, to si můžu i třeba formulovat slovně, co mě to teda jako říká, jo? Co, co mě napadá, když mám tu nepříjemnou emoci. Já umyslně uh, neříkám špatná emoce, dobrá emoce, jo, ale některá je nám příjemná, některá je nepříjemná, mm-hmm. ale všechny nám dávají nějakou informaci. Jo? Ale přiznat si to, že teda to mám a teď to takhle je, a můžu si připravit na to, jak se teda budu chovat. Většinou ale si to musím připravit už předtím, že pokud ta emoce přijde a vím, že reaguju nějak přehnaně, přijde silná emoce nebo mám tendence prožívat teda ty životní situace jako intenzivně, emočně, tak je potřeba si to připravit předem. Jak teda bych to chtěla, aby to bylo? Natrénovat, no. U té přiznání existence emoce tam mě napadá, že jsme právě byli vychovaní jako to, to nesmíš cítit, nebo dej toho šklebou napryč z obličeje, jo. Nebo nevstekej se, vrať se, jdi do pokoje a vrať se, až budeš v klidu. Jo, že vlastně tu, jako přiznat tu emoci je, je možná taky v tom našem vnitřním světě, kde ten autocenzor říká, nesmíš se tak cítit, jo, že tam je velká tendence nepřiznací. <laughs> Takže vlastně tak jít proti. No. Vlastně vždycky to je, jako mi přijde člověk v momentě, kdy začne pracovat s emocema, tak jde proti těm navyklým stereotypům. No, ono to ani není o tom, že by uh, jako 
to nějak špatně cítil, nebo ty jsi tam říká jednu formulaci, kterou jsem teď už zapomněla, jo? ale vlastně to ve mně vyvolalo emoce, protože tím, že mám tři děti, tak ono vlastně takovýto vnímání a interpretace emocí tak začíná v dětském věku. A mají na to samozřejmě vliv rodiče, pečující osoby a lidi, se kterými dospělí, se kterými se ty děti setkávají a kterým vlastně dávají zpětnou vazbu na to, že ty to máš v pořádku no, a tomu dítěti. A vlastně pokud se setkává s tím, že když teda je smutný, tak šklebůn musí pryč a, a není to v pořádku, nebo když je vzteklý, takže jako tohle to nesmíš, tvoje emoce je špatně, tak vlastně ten člověk je dezorientovaný. A tam se ta emoce jako blbě přijímá, pokud ti rodič řekne, že tohle to je špatně, takhle se jako nemáš chovat a ty máš z něčeho strach nebo vztek na něco, tak, tak je to potom problém a, a tohle je pravda dobře, že jsi na, na to uh, naťukla, tak si neseme do dospělosti a setkávám se s tím taky často, že vlastně se uh, sebou nemáme kontakt Protože se snažíme tu danou emoci odstřihnout, protože víme, že je jako špatně z nějakého důvodu. Velice obtížně se k tomu zase zpátky dostáváme, aby jsme to přijali a nedělala nám ta biologická odezva té emoce a rutiku v těle. Pojďme na konkrétní emoci strachu. V současné době rozšířená emoce, strach ze smrti, strach z nemoci, strach o své blízké strach vít na ulici, strach nenasadit si roušku. Jo, jakoby těch strachů v současné době je to taková prověrka. Tak jak s tím strachem se dá hravě pracovat? Jak si no, to... Hravě. Jak si pracuješ se strachem? Je tady strach, aha. Nevím, jak s ním pracovat hravě. Vždycky teda. s menším, když je tam strach. To asi každý, no. no, no. Strach je velikánský. Mm. Uh, asi se vrátím k tomu taky, co už jsem říkala. Trošku odklonit pozornost. Strach je k tomu, že nás informuje, že něco může být nebezpečný. A evolučně vlastně neurobiologové přišli na to, že neuronální okruhy, které nám vlastně běží v mozku, které jsou spojeny ze emocí strachu, tak jsou vlastně takový jako nejpevnější. No, jakmile přijdeme do kontaktu se situací, která je silně strachová, tak se nám tahle ta paměťová stopa ukládá velice hluboko do mozku a už je téměř nesmazatelná. Jo, je, je to ten důvod, že, že když pračlověk se setkal s něčím, co, co ho vystrašilo, tak když to řeknu laicky, jo, tak pro tu přírodu bylo výhodnější, že si to už navždycky zapamatoval a bylo výhodnější, že bude utíkat před něčím, co třeba ani nebezpečný není, než by kdyby neutíkal před něčím, co nebezpečný je. Takže vlastně jako... Život zachovávající, jako Přesně. vlastně ten instinkt, no, nebo no. ten šestý smysl, tak. No, no, je, proto proto je, má takovou váhu vlastně. Ano. Tak. Má velikou sílu, velikou mm. intenzitu. Mm. Jo? A to je vlastně věc, kterou jsme nezmínili a co jsem chtěla uh, právě o tom taky jako to, to zmínit, že ono nezáleží ani na tom, co je to za emoci, jakou má konkrétní kvalitu, ale taky jakou má intenzitu. Jo. A přestože se bojím smrti, můžu se bát nákazy, bojím se o svý blízký, bojím se nenasadit si tu roušku, tak záleží na tom, jak intenzivně se bojím. A zase tím pokud teda si nějak připustím, že 
se bojím a že je to takhle v pořádku, zvlášť teda teď, tak si můžu odlehčit a bát se o trochu míň. Mm-hmm. Je to taky jedna Jenom z otázek. Jenom přiznám, že ten mm-hmm. strach mám. Je to mm-hmm. tak. No, a nebo si pak můžu pokládat otázku. Že mi otázku. vlastně přestane ovládat, když já řeknu, že ho vidím. To ti otázka, jestli přestane ovládat. On možná pořád míry. bude odvládat. No. Možná trochu polevíš, no. možná ne. A pak je, ta, pak je jako uh, důležitý to chování. Jo? Můj, mm-hmm. můj jako takový oblíbený příklad je, když jsme byli s dětma u moře na dovolené a tam byl takový vysoký skokánek, pětimetrovej a moje holčička se, se bála desetiletá skočit z toho dolu, což se teda vůbec nedivím. A právě říká, no ale mami, já mám strach, já bych strašně chtěla skočit, ale mám strach. A já jsem mi právě říkala, no tak můžeš skočit i s tím strachem, jestli chceš. Jo. No, takže ono je to... A skočila. 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 No, no. Uh, jo, je, je to o tom, jak to taky člověk vnímá, že co, co nejhoršího se může stát a co nejlepšího se taky může stát. Co nejhoršího se může stát, když to udělám a taky co nejhoršího se může stát, když to neudělám. Mm-hmm. Jo, a, a v tom vlastně se pohybujeme, to nám nějak ohraničuje svobodu. Jo? A to už je na rozhodnutí každého člověka, jestli má spíš tu tendenci se stahovat a má spíš odpor k rizikům a nevadí mu ušlý příležitosti a někomu třeba víc vadí ušlý příležitosti a je ochotený do rizika, když už mluvíme o strachu. Jo? Hmm. A to je taky jako potřeba vyvážit a neexistuje nějaká jedna jediná rada, jak se zbavit strachu, ale spíš, jo, co mě to může přinést, pokud to překonám, nebo pokud se budu chovat i s tím strachem já. No. To taky jsem četla nějaký článek, že snad armádní letci, když jsou ve výcviku, tak mají strach, že jo, protože to letadlo to je děsivý a dělají s tím příkusy. A že vlastně se cíleně nacvičují to, jak reagovat i při intenzivních emocích, hmm. ale jak reagovat adekvátně, aby se neohrozili. To je to důležitý, no. A ne se odnaučovat strach. Jo? Jo, to je jo. obrovský rozdíl. Je, teď mi doufám vrát pozadek. No to je zajímavý přístup. Vlastně hmm. nechtít se ho zbavit, zahodit ho jako hmm. já ho nechci, tím. to je hrozná emoce. Hmm. Ale vlastně se naučit s ním. No. Hmm. Hmm. A je to vlastně něco, co nám buduje odolnost. No, protože odolnost, taky napadlo to slovo. Hmm. Jo, když zvedáš činku, hmm. tak taky je to nepříjemný, taky ten hmm. sval bolí. Že jo? Hmm. Ale čím víc tréninku tomu dáš, tak pak jako hmm. je to lepší a lepší. Ten strach se zmenší. Hmm. Hmm. S jakou nejčastější emocí se ve své terapeutické praxi setkáváš? Teď mě i napadá, že my jsme třeba pro lidi, co ty emoce zase nemají, tak ještě tolik nejsou ponoření do toho tématu, tak jmenovat ty emoce vůbec vlastně. Hmm. Jo, jako, co to teda je, jako třeba někdo si řekne, no tak smutek, tak láska taky emoce, jo? Teď, jako hmm. vy, co to teda je ta emoce, hmm. vlastně, co tam patří? A co třeba za tebou chodí, jo? protože já věřím hmm. tomu, že vlastně za každým terapeutem chodí nějak ti lidé, kteří u něj něco mají najít, nějak každá hmm. osoba si přitahuje hmm. nějaký. Tak co chodí za tebou, mě zajímá, <laughs> za, za emoce, za, no. s čím chodí za tebou. Tak. Za, za mnou chodí fakt jako všeho chuť, musím hmm. říct, ale teď v poslední době, jak teda uh, řádí epidemie, tak jsou to asi nejčastěji ty strachy a z nich pramenící úzkosti. 
A paradoxně člověk, který se brání tomu strachu, tak pak někdy u něho ty úzkosti ještě jsou intenzivnější, jo? než u někoho, kdo si to přizná. Jo, já jsem jako přecitlivěla, mě to dělá zlé, tak vlastně v souhrnu to snáší líp. Já jsem teď slyšela nějaký rozhovor s psychiatrem, bohužel si nepamatuju jméno, a on vlastně říká, že jeho taková hypotéza je, že lidi, kteří předtím byli nějak psychicky nemocný, takže jsou vlastně zvyklí zvládat nějakou nejistotu ze sebe sama. Jo? Je to, to, to je o čem smluvila ta kontrola. Jo? Takže oni ví, že když jsou psychicky nemocní, takže ta psychika je může zradit. A vlastně už jsou na to svým způsobem připraveni. Přetrénováno na Právě. krizový stav. No. A, a s, s, jsou schopni unést vlastně tu nejistotu. Mm, na rozdíl od lidí, kteří jsou psychicky komponovaní zdravě, tak tu nejistotu, která teď je, tak, tak unést nedokážou. A to je právě možná taky jako velice důležitá věc a s klientama to řeším a taky to jako šířím všude možně, že ono, pokud jako teď se člověk necítí v pohodě, tak je to naprosto v pořádku. Jo. Jo, jako teď, teď fakt není doba, jako může být, jo, aby se člověk cítil radostně, pokud to někdo dokáže, super, ať si to užívá, jo, plnými doušky, ale to, když někdo fakt jako tou nejistotou a chaosem se nechá trochu semlít, tak, tak je to vlastně přirozená věc a ale tak, jak to přišlo, tak, tak to může i odejít. No, to je takový taky vlastně... Jo, já, já to ráda říkám takový příměr a je to, týká se to jak emocí, tak i symptomů nemocí, že vlastně všechno v životě přichází a odchází, stejně tak jako nádech a výdech. Mm. Jo, cyklus spánek, bdění, všechno se vlastně střídá. Nemůžeme být uh, jako zaměření na nějaký stav mm. konstantní, stacionární, tak tak prostě život ani příroda nefunguje. Furt se to střídá, takže hold, teď je to střídání, jsme v té periodě, kdy to je spíš takový temnější, řekněme, a, a zase se to přelije a, a bude to třeba světlejší. Jaro už klepe na dveře, ono i s tím rokem to jde, že s tím kolem roku. No, ještě co mě zajímá, a to, to, to ti děkuju, to nám dává naději, jsem chtěla říct. <laughs> dopředu. Tak a hodně se mluví taky uh, ty práci s emocemi o nutnosti přijmout zodpovědnost za svoje emoce. Tak jak vnímáš ty to přijmout zodpovědnost? Jako, co to teda je jako za balíček přijmout zodpovědnost? Hmm. Jak se to dělá? Jsme zodpovědní <laughs> za své emoce? Nebo jsme ty malí děti, které hmm. jsou zmítaný těma emocema? Jsme zodpovědní za své emoce. A přesto, že já třeba pracuji s klientama, s těma dlouhodobejma jako hlubině psychoterapeuticky, že jdeme i do toho dětství a vlastně sondujeme tam právě to, jak jsme se o tom bavili, jo? jaký témata tam vlastně jsou uložený z dětství, nějaký nepřijetí, jo? sebehodnota jo? a ta, takový jako fakt hodně intenzivní těžký témata, tak je tendence vlastně to potom zhodit. Jo, tak já jsem takhle citlivě koncipovaná, takhle jako emočně labilní, protože rodiče tohle a tohle, jo. Ale ono to není o tom obvinovat, teda to okolí nebo tu těžkost osudu, kterou jako spousta z těch lidí prožila, ale vlastně sebrat energii na to, ustát to i s touhletou minulostí. 
Já mám jako takový můj příměr je, že, že jo, někdo staví dům a postaví dobrý základy a pak ten dům dobře stojí a je jako pevnej a jen tak něco ho nerozhodí. A stejně tak je to s emocema. Pokud ten, ty základy toho domu mají nějaký díry, nějaký, jo, prostě ne, není ten dům dobře postavený v těch základech, tak se vždycky bude tak nějak otřásat. A teď je otázka, jak teda ty základy, ty, ty už ne, nevyspravím, ale jak to teda udělat, aby ten vršek toho domu, který teď můžu ovlivnit, tak byl co vlastně nejpevnější, i přesto, že v těch základech jsou nějaký díry. A ono to vždycky jde, protože každý v těch základech máme nějaký zásek, nějakou, nějakou díru, ale můžeme ovlivnit to, jak to teda budeme vnímat teď. Mm. Jo. Ale, takže jsem fakt jako e, zastáncem toho, že jsme za to zodpovědní a my říkáme zase za, za emoce, za to chování. Jo? Hmm. Za ty emoce to nám vlastně to tělo vytvoří nějak, ale za to chování, který e, s tou emocí je spojený. A myslím si, že ty, ty cesty, jak jako s tím, tak je vůbec si říct, co je pro mě ještě akceptovatelný, jak se teda jako chovat, jo? když tu emoci mám. Jo? A Trénovat teda, jak se co nejvíc dát do pohody, jak nabrat ty zdroje z těch oblastí, kde mě to funguje, na to, abych byla schopna čelit té oblasti, která se mě nějak dotýká, jo, která je pro mě citlivá. Většinou jsou to právě ty místa, které v těch základech toho domu jsou nějaký ne, hmm. nezamaltovaný prostě. Hmm. Teď, abychom to dali do té reality, tak vztah s rodičem a vztah k partnerovi, jo? Jako, hmm. tam jsou ty, vlastně, ty místa, kde se to projevuje, jestli jsem spokojená v životě nebo nejsem. Hmm. Vztah i s nadřízením v práci, že jo? třeba no, vztah s lidma obecně. No, tam je vlastně taky, že jo, a tak to už se dostáváme někam trochu jinak, že nám to reakce okolí říká něco o nás. Hmm. Jsme na tom často závislí a vlastně odvíjíme od toho naše emoce a přitom jsou to zase dvě oddělené věci. To, co si o mně myslí můj nadřízený a to, co bych si o sobě mohla myslet já. Teď ještě jeden úplně konkrétní příklad k té odpovědnosti. Možná to vysvětlíme trochu konkrétnější ještě. Mě zajímá přijetí odpovědnosti v procesu léčení. Četla jsem příspěvek paní na Facebooku, že jí vyléčilo z onkologického onemocnění až 100% přijetí odpovědnosti za svůj zdravotní stav, za svoje emoce. Je to no. možný, nebo jak to koukáš? Jo? Jako, no, co to vlastně? Pokud... Kde je to kouzlo tam, hmm. že se ta paní uzdravila? Uh, ono zase záleží na tom, co pod tou zodpovědností vnímáme. Tak, jo, no. To převzetí zodpovědnosti. Mm-hmm. A pokud to paní napsala, je to její zkušenost, tak to tak pravděpodobně je. Uh, můžeme se ptát uh, potom, jak paní změnila svoje chování, co začala dělat jinak. Mm-hmm. Jo, což si myslím, že určitě začala něco dělat jinak. Ale je to vlastně, když si to tak vezmeš, ty jsi mluvila o té kontrole nad emocema mm-hmm. a ono, když přijmu zodpovědnost, tak vlastně získávám i větší kontrolu. Jo? Mm-hmm. Protože vím, že ano, je to moje, 
tak můžu se naučit to nějak ovlivňovat, protože vím, že to je moje. Pokud bych to brala, že to přiletí někde z vesmíru, tak to ovlivnit... A já to musím to nemůžu ovlivnit. Právě, tak tak to jako ovlivnit nemůžu. A přijde mně, a zase jako nechci žehrat na na dobu, ale teď jsem četla nějakou diskuzi... Teď ještě vol mě naštval, že jo? Aby aby jako jsme to ukotvili. (laughs) Takový to, vol mě naštval. No, já, já tam vidím, ale vlastně paralel... dávám tu zodpovědnost tomu, kdo mě naštval. Tak. Já, já to chápu, no. Ale je to vlastně jak s emocema, tak s tím zdravotním stavem, že jo, ke kterému já mám blízko, protože to řešíme často. A chtěla jsem říct, že, že jsem četla nějakou diskuzi pod tím článkem, co se teď nějaká analýza těch domácích porodů, proč jako ženy nechtějí rodit v porodnici a že to je chováním personálu a tak dále. A co jsem chtěla říct, tak jsem nějak nakoukla jenom na tu diskuzi a některá paní psala, že vlastně jako to nechápe, že prostě jedině v porodnici a že ona vlastně vůbec neřeší to, jak se tam k ní chovají, že je úplně jedno, co tam s ní dělají, hlavní je, že si odnese zdraví miminko domů. A někdo na to pak měl komentář, no kdo by taky se staral o svůj vlastní porod. Takže je to takový ten přístup, že teda odevzdám to svoje zdraví někomu, tak tady ho máš. Složitý téma, to si jo. nakonec dala, to ty porodice. A čímž jako vůbec nechci říkat, jo, že jsem nějaký jako zastánce domácích porodů nebo odpůrce domácích porodů. Jo. Je, to, je to věc, která se týká zdraví a je velice komplexní, jako, jako Spousta jo, otázek, který říkali, se... Ta paní se odevzdala no, vlastně, tu zodpovědnost odevzdala a pak paní... Právě. A to si myslím, že jako jo, jak se bavíme o zodpovědnosti nebo přijetí zodpovědnosti za vlastní zdraví, za vlastní emoce a to je jedno za, vše, za co všechno, jo. Ale ta zodpovědnost nám dává jako ohromnou svobodu. Sílu. No a, a sílu, Sílu. že to můžu rozhodnout já. Hmm. No, a vlastně, když... Uh, že to je taková ta teorie, Viktor Frankl o tom psal, mm-hmm. že vlastně i v těch nejtěžších podmínkách, že můžu zaujmout nějaký postoj, takže vlastně mm-hmm. můžu zaujmout kontrolu nad tím, co se mně bude dít, byť jsem v koncentráku a dějou se mě tam jako příšerné věci. Frankla, Právě. Tak, tak se můžu rozhodnout, že prostě nebudu zlá třeba ke, k lidem, kteří jsou kolem mě, jo? Ne, nebo nic, je to naprosto extrémní příklad. Jo? Ale on to popsal a ten to prožil to tak. No. A vlastně od toho se odvíjí i různý jako psychologické teorie takovým tím směrem, jako jak to udělat, aby člověk zůstával zdravý. Co jsou teda ty faktory, který mě zabezpečují psychický zdraví, fyzický zdraví. A ono je to jako velice podobné. A paradoxně není to prevence rizikových faktorů, ale je to aktivní přístup ke svému životu. Schopnost přizpůsobit se stíženým podmínkám. Jo? A, a vlastně tak, jak to mě až dojalo, jak jsem mluvila o té naději. Jo? To je takový téma, který si myslím, že teď tak jako je, je strašně potřeba tak Prostě nestrácet tu naději. Hmm. No tak to jako, já ti moc děkuju. Já, myslím, já bych to tady ukončila u zodpovědnosti a naděje, to mi přijde jako hezký konec. Jen zopakuju, že dnešním hostem byla psychosomatická terapeutka Tereza Hodicová. Moc děkuju, že jsi přišla. Já děkuju moc za pozvání. Hmm.